0: Bienvenidas y bienvenidos a Jerga Deportiva, su podcast de deportes. Soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado de Oscar Tresdu y además como tenemos programa especial tenemos también un
1: invitado, ¿no es así Tresdu? Hola, hola amigos, Eugene, ¿cómo están? Sí, hoy es un programa pues bastante bueno, lleno de noticias, una buena dinámica porque hablaremos ya de los playoffs de la MLB y pues para esto invitamos a a una persona que, pues, es ya experto en la materia, él es highlight supervisor de Sport Center, él es el que produce los juegos para, para ESP en México, juegos de, de béisbol. Ha trabajado con figuras como Jorge Eduardo Sánchez, como Ismael Rocket Valdés, ex pelotero de los eh, Dodgers, y pues, sin nada, darle la presentación y la bienvenida a. Sergio Sánchez, Checo, ¿cómo estás? Qué gustazo tenerte por acá.
2: ¿Qué onda, Edu? ¿Cómo están? ¿Eugenio? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí ayudando.
1: Qué bueno, gracias que por invitarme. Aceptaste nuestra invitación y pues pregunta de ley: ¿A quién le vas en la MLB?
2: A los Doyers, obviamente.
1: Ah, A yeah. los Doyers. Sí, el lado yeah. mexicano tiene que salir. Mm, el Cruz Azul del Base. <risa> <risa> Exactamente, nos trata <risa> mal ahorita, <risa> pero. No, bueno. la buena. Que ya hablaremos más sobre eso, pero pero sí, los Dodgers son un gran equipo. Sí, y justo hablaremos de
0: de eso, el programa de hoy. Eh, Ya somos dos Dodgers en el programa, entonces, eh, pero bueno, vámonos con las nuevas de la semana. Y vamos a empezar con la NBA porque ya conocemos a los equipos que jugarán estas finales. Son Los Ángeles Lakers y el Miami Heat. Los laguneros y el calor. Nombres dignos de Torreón Coahuila, ¿no? Este este miércoles comienzan las finales. eh, Y y pues bueno, es hoy para nosotros, pero pues probablemente cuando usted lo escuche, ya pasó el primer partido. Y y pues nada, métase a ver cómo le fue a, a los Lakers y al Miami Heat. El, los Lakers que han vencido 4 por 1 a Portland, a Houston, a Denver Y que previo a cada uno de esos enfrentamientos Podíamos escuchar a todos los expertos o, o narradores decir, cómo por fin iban a perder los Lakers Porque sus rivales ahora sí eran de adeveras Y aún así los Lakers han vencido de manera bastante contundente a sus rivales Y hoy están en la final Por otro lado, el Heat también ha vencido todos sus pronósticos y a pesar de no ser favoritos, al menos en estas dos últimas series, vencieron a Indiana, vencieron a Milwaukee y a Boston. Después de, de ver el excelente juego en conjunto y el talento que tienen Adebayo, Jimmy Butler, Tyler Hero, pues ya no nos debería sorprender que, que estén en las finales y que
1: sin duda alguna le
0: pelearán a, a los Lakers, ¿no?
1: Va a ser muy especial esta final, como lo comentábamos en anteriores programas y en la pre del podcast que pues los Lakers ya están en un campeonato de empatar a los Celtics que eso va a ser pues muy significativo para ya ser los, los punteros eh, y es la décima final para Lebron James va por su cuarto campeonato eh, va a poder empatar a, a grandes eh, como a Shaquille O'Neal Robert Parrish Manu Ginobili este y que puede también ya dar ese salto, ¿no? De, de, de lo que es ya LeBron James, pero darle un plus más a lo que ya es la figura de, de, de The King. Y, pues, lo que significaría para Los Ángeles Lakers ganar este campeonato por lo que pasó pues, a principios de año con la muerte de Kobe Bryant.
0: Sí, sí. Eh, sin duda alguna, un, un año especial para los Lakers y pues estaba leyendo que que LeBron, desde la última vez que estuvieron los Lakers en las finales, que fue 2010, que le ganaron justamente a los Celtics, desde ese entonces, en las 10 finales que ha habido, en 9 de ellas ha estado LeBron, ya sea con el Heat, con los Cavs, entonces sí es impresionante el dominio que ha tenido LeBron, desde eh, que pues obviamente los Lakers ya no son esa potencia, y pues ahora los dos, t- tanto la franquicia histórica como el jugador histórico, se juntan para esta gran final. Entonces, sin duda, habrá que seguir de cerca la situación.
1: Sí, sí, sí. tienen No nada más también mencionar LeBron, pues tanto ni Davis, que ha tenido una gran temporada. Que, si no estoy mal, Eugene, que tú eres más seguidor de, de los laguneros, eh, uh-huh. es líder en puntos, ¿no? En la postemporada. Sí, exacto. Eh, del equipo, ¿no? Sí, 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 del equipo, del equipo. Sí, 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 sí. Y que también, pues, los de Miami Heat, pues, será algo más, este... Pues, significativo también, pues, van por su cuarto anillo, van a romper paridad con los Seven Sixers y con los Pistons en caso de que puedan ganarle a los Lakers. Yo no voy a decir nada para no quemarlos, porque, pues, ya no lo sabemos, ¿verdad? <risa>
0: ya tienes la mala suerte. Sí. Pero bueno, vámonos con la siguiente noticia, mi tres, ¿no?
1: Sí, la siguiente noticia, pues... Nuestro amigo COVIDiano todavía anda de traviesa y es que eh, ya sufrió la NFL su primer brote en equipo y al menos nueve miembros de los Titans han producido resultados positivos y se han confirmado en los últimos cuatro días que pues pues sí hay un brote en en el equipo de, de Tennessee. Eh. Se jugó el partido el domingo contra los Vikings uh-huh. y al enterarse de que pues, resultaron positivos estos eh, nueve jugadores y también pues, el entrenador en jefe, eh, Shane Bowen, eh, se, se cerraron las instalaciones tanto de los titanes como de los vikingos. Los vikingos siguen en pruebas de, de COVID, aún no se confirma si ya tienen en algún resultado positivo. Por lo mientras, eh, los Titans, pues ya dijeron que el juego contra los Steelers se va a posponer, no se va a jugar el domingo. Uh-huh. Eh, todavía no está confirmado si es el lunes o el martes la fecha de, de, de este juego. Y es interesante porque pues los protocolos de la liga dicen que todos los miembros de, de algún equipo que viaja uh, debe tener su propia habitación, no pueden... este pues reunirse durante la concentración, pero pues ya, el brote ya salió, Eh, mandan, la NFL manda pruebas diarias, excepto en días de juego, esto creo suponer que es por los, por el tiempo de, pues de espera, ¿no?, que no se hacen estas pruebas de juego, se hicieron el sábado y esas, esas pruebas salieron positivas para los titanes, y fue hasta el lunes, martes en la mañana, que se confirmó que hay nueve casos positivos de COVID en los titanes. Y por obvias razones también los vikingos pues, cerraron sus instalaciones al jugar contra ellos en el, el domingo pasado.
0: Sí, será importante ver cómo reacciona la liga ante esta situación porque probablemente no sea la única que suceda a lo largo de toda la temporada de, de este caso de, de coronavirus, ¿no? Entonces habrá que, que seguir de cerca cómo reaccionan Eh, Si posponen el juego, como bien dices, se podría jugar lunes o martes Pero qué pasará con los jugadores ya infectados Eh, Pues nada, habrá que ver que que reaccione bien la liga ante la situación Porque como digo, no creo que sea la única vez que suceda a lo largo del año Vámonos vámonos ya con la siguiente noticia Eh, Y para darle un poco de seguimiento a nuestro programa anterior eh, Vamos a ver cómo arrancó el College Football porque los equipos de la ACC, del Big 12 y de la SEC ya tienen entre 1 y tres partidos jugados. Eh, todavía no arranca el Big 10 ni el Pac-12, pero ya anunciaron que sí jugarán este otoño eh, ambas conferencias. Los que han cumplido con las expectativas de los equipos que ya jugaron son Clemson y Alabama, me parece, que que han sido convincentes en sus primeros partidos y siguen como favoritos al título, creo yo. Clemson con un Trevor Lawrence que se ve mejor que nunca, y Alabama con un Mac Jones al frente, que durante el primer partido se vio muy sólido y sabiendo utilizar sus principales armas como lo son Jalen Waddle, Davonta Smith y Najee Harris, por ejemplo. Los que han decepcionado creo que son LSU y Oklahoma, Los actuales campeones, por su parte, se vieron muy mal sin Joe Burrow y cayeron sorpresivamente frente a Mississippi State en su primer juego. Y los de Norman, Oklahoma, que cayeron por segundo año consecutivo frente a Kansas State con un Spencer Rattler que, de momentos, parece Patrick Mahomes y de repente se convierte en Nathan Peterman, ¿no? Entonces... Eh, eh, son dos equipos que aspiraban a estar en postemporada y que ya iniciaron bastante mal. Las sorpresas han sido para mí Florida y Miami, los Gators que se vieron excelentes en la ofensiva frente a Ole Miss con la conexión entre el coreback Kyle Trask, que parece que podría meterse a la conversación de Heisman por ahí, y su ala cerrada Kyle Pitts. Entonces de Kyle a Kyle... Eh, Pueden hacer mucho daño esta temporada en la SEC. Mientras que los Hurricanes, incluso sin Gregory Rousseau que pintaba para ser su su mejor jugador y decidió no jugar esta temporada, aún así han ganado fácil sus primeros tres partidos y se perfilan como el candidato a pelearle a Clemson ese título de la ACC. Que por cierto, eh, se enfrentan Miami y Clemson en dos fines de semana. Entonces para que estén atentos. A ese juegazo Los equipos que aún nos faltan ver Porque aún no han jugado eh, Principalmente son Ohio State, Penn State y Oregon Que son los que pueden ofrecer algo Y pelear ahí su lugar en la postemporada. Eh, vámonos con la siguiente noticia eh, de, Del mundo Del tenis, ¿no Checo?
2: Sí, acá ya, ya entro yo Es Sarazúa. La eliminaron, nos la eliminaron a Renata Renata es la mexicana Cayó, sí, con... Esta ucraniana... Elina Spitolina... Que realmente lo que había hecho... Sarasúa era muy bueno... O sea cayó en segunda ronda en Roland Garro. Simplemente haberse calificado... Desde la, pas- desde la fase previa... perdón Meterle 6-0 a la ucraniana... En el segundo set... Es muy bueno para lo que tenemos en el tenis en México... Renata lo hizo increíble... Es el futuro del tenis en México... Seguramente... Es increíble lo que está pasando... Y pues tercera ronda... Philippe Chatier es bueno, o sea, no lo deja nada más en... Es la mexicana que participó, sino que va avanzando y de poco va poniendo el nombre de México ahí arriba.
0: Sin duda alguna, eh, lo que está logrando Renata sarazúa es algo que no sucedía hace años, ¿no? Y que es poner a México en el mapa del tenis mundial. Sin duda sí, hay que seguir de, de cerca duda. la carrera de, de Rena, que aún es bastante joven, ¿no? También con 23, 23 años.
1: años. Y uh-huh. que ya este año ya fue rankeada como número 178. Dirán mucho, la cuestionarán mucho de que segunda ronda, así que chiste. Le puso en el segundo set 6-0 a la mejor eh, número 5 en la WTA. Uh-huh. Tercera en el torneo. Sí. 6-0, o sea, no es poca cosa. Ya tenía un poco más de 20 años que no veíamos a una mexicana o mexicano... mexicano en estas instancias, en, en, en un gran slam. En este caso, Roland Garros. Entonces, Exacto. este creo que hay que ponerle mucha atención a Sarasua. Eh, nadie, o sea, llegó sin expectativas. Pasó a la primera ronda, llegó a segunda. Jugó contra ya una reconocida. Eh, y pues logró algo, algo bastante bueno. Le compitió, se fueron a tres sets. Entonces, yo creo que va a venir algo muy muy interesante por de esta... Este, Chilanga.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y hablando de Roland Garros, pues ya hay varios nombres importantes que, que cayeron en este torneo de Grand Slam, como el de Victoria Zarenka y en el cuadro masculino el de Medvedev, el local Gaimon Fis, eh, el joven canadiense Félix Auger Aliasem y ahorita eh, está jugando Dotsverev, cayó en el primer set eh, a, aún no ha acabado ese partido para nosotros, pero pues si, si tienen tiempo de ver cómo le fue, eh, ahí podría haber alguna sorpresita en una de esas.
2: Y la lesión de Serena, ¿no? La lesión Se retira de, Serena de Roland Garros por lesión. Sí. Talón de Aquiles.
0: Sí, lo, lo de Serena también es importante mencionar. Eh, vámonos entonces con nuestra siguiente sección. Vamos a jugar un quién es más probable A versión Playoffs de la MLB. Porque, eh, bueno, los playos de la MLB arrancaron ya este martes y será una postemporada poco usual, más grande de lo habitual. Eh, habrá un total de 16 equipos, 8 por liga, en lugar de los 5 por liga que nos tienen acostumbrados, en la ronda de comodines, en lugar de solo tener un partido en la americana y otro en la, en la nacional jugarán absolu- absolutamente todos los 8 clasificados de cada liga a una serie de 2 victorias eh, las series divisionales se jugarán a 3 victorias y a partir de la serie de campeonato será a 4 recordemos que para reducir los trayectos y posibilidades de contagio las diferentes series de comodines se jugarán en la casa del equipo mejor clasificado y a partir de las series divisionales se formarán mini burbujas ¿no? en San Diego, en Los Ángeles en Arlington y en Houston hasta llegar a la serie mundial que será en Arlington, Texas vamos a jugar entonces ¿quién es más probable a? simplemente les preguntaré ¿qué equipo o jugador es más probable a algo en específico? y ustedes me responderán entonces vamos a arrancar con Checo Eh, ¿qué equipo crees es más probable hacer infravalorado como underrated.
2: Cincinnati. Cincinnati se va a llevar, yo creo, el comodín sobre Bravos. Bravos llegó como favorito, es el 2, después de los Dodgers, obviamente. Y Cincinnati es el número 7. No tiene mucho, mucho reflector, no tiene incluso tantas estrellas, pero tienen a Trevor Bauer, que peleó por el Sayong. Y en playoffs el juego es el picheo, no hay más. El nombre del juego es en picheo y en playoffs se demuestra. Entonces Cincinnati se la va a llevar yo creo como infravalorado, nadie los tiene contemplados, están ahí abajo del radar, no saben quién está, quiénes son, es un equipazo y yo creo que se va a llevar el juego.
1: ¿Tú qué opinas Oscar? Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Checo, igual yo me voy con uno de la Nacional, con los Cardenales de San Luis, ellos se ven un poco más seguros en el inicio de la postemporada, nos habla mucho de los Cardenales como lo hacen de los padres, Y es interesante porque justo entre estos dos está la serie de Comodín, aunque algunos los ponen eliminados, otros los ponen de vencedores. Creo que hay que ponerle mucha atención a este equipo, ya que en las últimas semanas se le han visto con mucho juego, con mucho ritmo. Son peligrosos en las series de playoffs, tienen experiencia para para tener estos juegos eh, de postemporada y que sin duda pueden aspirar a competirle a los Dodgers. Esto depende, pues, obviamente de, 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 de lo que desempeñen sí. contra los padres, ¿no? Y también no llegan sin tantas incógnitas como los padres lo han hecho, que ya en un momento les voy a hablar más sobre eso. Y que también yo quería hablar de los Twins, pero pues los Twins ya quedaron eliminados de, de la serie de comodines, ¿no?
0: Pues yo, yo también estaba pensando por ahí en uno de la americana, estaba pensando... Como posible sorpresa a los White Sox. Al menos en este primer enfrentamiento, ¿no? Ante un Oakland sin sin Matt Chapman. Pero bueno, vámonos con la siguiente categoría. Y ahora va la pregunta para ti, Oscar. ¿Qué equipo crees que es más probable hacer sobrevalorado?
1: Uy, aquí tengo yo dos. Pensando cómo están las situaciones en cuanto a la liga americana. Eh, Yo pondría aquí a los atléticos de Oakland que, pues ya dijiste, se quedan sin su primera base, Estelar Matt Chapman. Eh, La división del oeste fue de las más eh, flojitas que hubo teniendo a los los astros. Los astros también no vienen en su mejor momento, como ya lo lo hemos mencionado en en, en temporadas pasadas. También estaba Seattle, Los Angels, Los Texas, que pues de plano no consiguieron gran cosa durante la temporada. Eh, Hay una diferencia de siete juegos con los segundos que fueron los astros. Y que a pesar de que los números los respalden como los segundos mejores de la nacional. No creo que sean favoritos. Como ya dijiste, los White Sox creo que son los que se van a quedar con con esa victoria. Y los atléticos de Oakland, a pesar de ser segundos, van a caer contra los séptimos. Hay algunos aficionados que creo que ya están muy ilusionados con, con estos atléticos. Pero creo que no les va a alcanzar para poder vencer a los, a los Chicago White Sox. Y aquí me voy a contradecir un poco, pero <risa> venga venga creo que también pondré a los San Diego Padres. Tengo que mencionar que durante toda la temporada fue uno de mis equipos preferidos. Tatis Jr. y Manny Machado fueron los que me robaron la atención durante la temporada regular. Pero tanto se ha mencionado que son los que pueden quitarle ese protagonismo que tuvo los Dodgers con Mookie Betts con AJ Pollock, que han estado inspirados durante la temporada, pero creo que no les va a alcanzar a darme ese gustito, entonces eh, pondría a los padres como sobrevalorados, al menos en la nacional, no estoy diciendo que no tengan nada que, que, que que argumentar durante el juego, tienen un gran equipo, eso es evidente, y que lo malo en este caso es que no van, al menos no están en dudas este Den- Denilson Lamet y Mike Clavinger como sus lanzadores y que al menos Clavinger este va a estar hasta el tercer juego en caso de que de que haya contra los este contra los Cardenales. Yo pondré aquí a los padres de, de San Diego como sobrevalorados. En el buen sentido. Tú a quién ves eh, como sobrevalorado, Checo?
2: Yo veía a Padres en la Nacional. Es es mucha presión para un equipo que no tiene experiencia en playoffs. Le pasó a Tati Jr. justo cuando estaba en la carrera por el MVP y y se cayó un slope de bateo. Clevinger ya no estuvo fino. Además, la lesión no lo van a tener. Son tres juegos. Cardinals es un equipo de playoffs. Saben cómo jugar esos partidos. Saben cómo ganar esos partidos. Y la presión se los va a comer. Yo no creo que les alcance y del otro lado, yo veo como sobrevalorados a los Rays Los Rays por más que ayer le ganaron... Bueno, cuando lo escuchen, ya será el primer partido del comodín a los, a los Blue Jays, que es un buen equipo, que son los Young Blue Jays. Fue su as, fue Blake Snell. No tienen mucho más. Los Blue Jays tienen a Hinjin Ryu para el segundo partido, que es un picherazo que venía de los Dodgers. Yo creo que los van a dejar fuera. Caballo que alcanza gana, entonces hoy lo empatan los, los Blue Jays y los dejan fuera.
0: Pues me, me, me duele ese de, de los padres, porque la verdad yo sí los estaba disfrutando ahí con, con, con los puertorriqueños, ¿no? Pero, pero bueno, vámonos con la siguiente categoría. Eh, esta pregunta va para Checo: ¿quién crees que es más probable a conseguir el Cy Young, que es el, el, el premio al el mejor lanzador de la liga? tanto en la nacional como en la americana
2: ese yo lo tengo ya, ya claro o sea, con con el pitcher de ayer de Yankees, que per- de, que de Indians que perdió eh, Mike Levinger es, es imp- imposible que no lo tenga él, esa es la apuesta segura ganó la triple corona es, es caballo, es primera aparición en postemporada y pues ahí le dieron pero el el nadie se lo quita y yo creo que la Derrota del primer juego de Cleveland contra Yankees Les va a costar la serie Porque si tú has, le dan tan fácil No tienes cómo levantarte Pero el Sayong es de él Y del otro lado de la Nacional Yo tengo a, a Trevor Bauer Igual, el que abre hoy por Reds Y yo creo que es consistente, fuerte Trevor Bauer tuvo muchas broncas en Indians Tuvo muchos problemas cuando se abrió un dedo con el dron? cuando se peleó con Terry Francona? Tiene muchos problemas extra campo, pero en el, en el montículo es un fenómeno, es un picherazo. Y la verdad es que con él me voy para el sayón
1: Lo del dedo en el dron nomás, si sí estuvo... Está como, no sé, si para llorar o para reírse. Pero... En mi caso, en la liga americana sí coincido en las dos con Checo. En la liga americana Shane Bieber es de, consiguió ocho victorias, 1.63 en efecti- efectividad, este, 122 ponches, o sea, la triple corona de pitcheo, Creo que ahí en la americana está más decantada. Eh, es el decimoprimer lanzador que consigue esta distinción en los últimos 50 años. Entonces pues no es algo fácil conseguir la triple corona. En la nacional, ahí yo sí creo que está un poco más este, eh, complicado, a pesar de que me voy a ir por la misma decisión, pero también hay que revisar lo que hizo Yu Darvish que obtuvo más juegos sanados con 8 y 5 para Bauer, pero el lanzador de los Reds tuvo una mejor efectividad y más ponches con 1.73 y, y 100 respectivamente, así que pues Bauer creo que se va a quedar con el Saiyong en la nacional.
0: Y pues como bien mencionan, creo que ese partido de, de Cleveland contra los Yankees pues es un enfrentamiento de grandes lanzadores, ¿no? Con, con Shane Bieber como bien mencionan, ese favorito a ganar el Saiyong y Garrett Cole del otro lado de los Yankees. Vámonos con la siguiente categoría. Eh, Tresdu, ¿quién es más probable a ser MVP?
1: Bueno, pues de la nacional... En verdad, como me encantaría decir que Tatis Jr., pero no va a ser así. Tuvo una buena campaña, 17 cuadrangulares, 277 este, en bateo, superando solamente en cuadrangular al que también me gustaría verlo como ganador al jardinero derecho de los. de los Dodgers, a Muki Betts, que tuvo 16 cuadrangulares y bateó 292. Eh, ellos dos, como me encantaría verlos, este. siendo ganadores de la Nacional como MVP. Pero. Eh, hay que comparar también a Freddy Freeman de los Bravos y a Marcelo Osuna, que son del mismo equipo. Eh, Comparando sus números, yo me voy a ir con Osuna. Él tuvo 338, eh, tuvo 18 cuadrangulares, la mejor marca en en toda la, la liga. Y creo que esa diferencia que hubo al menos en... En cuanto cuadrangulares y, y los y, y el bateo se va a quedar para, para Marcelo Suna. Y en la Americana, yo miría con José Abreu de los White Sox, consiguió igual 19 cuadrangulares. Eh, fue segundo de la liga por debajo de Luke Boy de los Yankees, pero tuvo mejor promedio de bateo con 317. Entonces creo que el cubano se va a quedar con, con el MVP de, de la Americana. Tú Chego, ¿qué opinas?
2: Eh, yo, la nacional, veo a Muki, Muki Betts. Yo me voy con Muki Betts. Digo, uno tiene que defender lo suyo, ¿no? Entonces yo, yo voy con Muki Betts. Y la verdad es que eh, las estadísticas son buenas de Muki Betts, pero más allá de eso, ¿cuántos partidos le dio a Dodgers la opción de ganar? Cuando lo tenían empatado y venía el jonrón de Muki Betts, cuando había una jugada difícil y Muki Betts metía el brazo y sacaba los outs. O sea, más allá de la estadística, lo que hizo por el equipo, para mí, ese es Muki Betts. Hubo un juego donde Mookie Betts en
1: cuatro hits echó tres cuadrangulares, ¿no?
2: Tres jonrones, exacto. O sea, es un un fenómeno. Sí,
1: Mookie Betts es. Lo extrañan los los medias rojas.
2: Exacto. ¿Cómo dejas un un jugador así? O sea, es un MVP y lo estás soltando además. Digo, por mucho dinero, ¿no? Contrato millonario, pero. Claro. Y Fernando Tatis no pudo. Tatis le costó, se apagó y la presión se lo comió. Entonces, yo veo a Mookie. Y del otro lado, Abreu, ¿no? Ahí sí no hay más. jonrones porcentaje, bateo, impulsadas. Eh, White Sox es un equipo que está en playoffs. Él, mucha parte de eso, es es un buen equipo White Sox. Y José Abreu es el que destaca de ese equipo. Entonces, ser el, el jugador que destaca de un equipo en playoffs te hace candidato a MVP, obviamente.
0: Sí, creo que como latinos, justo... Eh... Estaría chido ver a a José Abreu. Y bueno, hubiera estado también bueno ver por ahí a Tatis Jr. o a Manny Machado. Pero como dicen, se ve más complicado. Eh, Vámonos con la última categoría. Y y pues es la la clave, ¿no? Eh, ¿Qué equipo es más probable hacer campeón, Checo?
2: Nadie más que Midoyer. Ya, Ya nos toca. Simplemente por eso ya nos toca. Ya es nuestro este.
1: Sí. Yo creo y tengo que aclarar. Eugenio y Checo, tengo que aclarar también amigos, Este, yo no tengo un equipo en, 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 en la MLB, el que me llamó mucho la atención en su momento fueron los Red Sox con ese Mookie Betts ganando la Serie Mundial, eh, me gustan también los Yankees, que es ahí también pues es como la rivalidad, pero no tengo un equipo, me gustaron mucho los padres, lo mencioné hace rato con Tatis y con, y con Machado, pero creo que el que se lo va a llevar van a ser los Dodgers. Son muy sólidos. Son los más constantes. Eh, mencioné ya a, a un par de jugadores. Y lo vuelvo a hacer. AJ Pollock. Este, ha estado muy muy inspirado en esta temporada. Eh, Cory Seeger Cody Bellinger. Han mantenido ritmo. Y pues lo vuelvo a decir. Como por cuarta, tercera, quinta. Lo que sea ves en el programa. Muki Ha sí. estado en un ritmo impresionante. Sí. 16 cuadrangulares, ya lo decíamos. Hubo un partido donde con cuatro hits hizo tres este, home runs. Eh, y teniendo también buenos lanzadores como Clayton Kershaw, Dylan Floro. Y destacando también a los mexicanos, que estaría bueno que los mexicanos sí. este, tuvieran ya un, un protagonismo en las grandes ligas como Víctor González y Julio Urias. Y creo que Dave Roberts ya merece ganarse el, el, ya nos toca. el la Serie Mundial van seis campeonatos, van en busca de su séptimo, creo que lo van a conseguir y son 32 años que no lo ganan. Entonces creo que los Dodgers ahorita son los más, los más constantes, los más este, consistentes para ganar la Serie Mundial.
0: Pues o, ojalá tengan razón y, y no eches la sal otra vez, Tresu, porque Mira. yo también espero que por fin sea el año de los Dodgers y, y creo que... Un factor importante será Clayton Kershaw, ¿no? Que debe exorcizar esos demonios de, de los playoffs de años pasados de octubre. Y, y pues cumplir cuando se ha llamado del bullpen y pues obviamente deben brillar, como bien menciona Tres Dulas, las
1: grandes figuras, ¿no? Como Mookie Betts y como Cody Bellinger. De mí te acuerdas, Eugenio, yo no he eché la sal. Los Dodgers que están <ríe> como ¿Es los azules en el base no es mi problema, güey. <risa> Eh, Pues bueno,
0: ojalá y y se contrarresten esas esas dos malas suertes y y al final sí (risa) ganen los Dodgers Pero bueno, vámonos con, con la última sección, vámonos con la jerga respondona
1: La jerga respondona
0: Y la primer pregunta... Justamente es de, de base. No sé si te la quieres echar tú, Micheco, que eres nuestro experto de base. Dale, dale, le
2: entramos. La pregunta, dame un segundo. Si no, arráncate porque no la, no la ubico. Dale, arráncate eh, tú, eh, Edu, porfa.
1: Vale, vale. Me, me, me arranco yo, amigo. Voy con la de José Ángel Baladés. ¿Qué pasa si un equipo europeo gana la UEFA Europa League, pero está clasificado para la Champions. ¿Qué pasa con ese lugar? Eh, Bueno, si el campeón de la UEFA Europa League se clasifica para la fase de grupos a través de su liga, la tercera plaza de la quinta federación, en este caso la liga francesa, toma ese lugar. En este caso el Sevilla fue campeón en esa temporada de la UEFA Europa League. Pasa directamente a, 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 a fase de grupos de la Champions. Eh, pero se clasificó por quedar en cuarto lugar de la Liga Española. Entonces, ese lugar lo va a ocupar el René de Francia. Eh, uh-huh. Que por ser tercero en la temporada 2019-2020. Entonces, así está el asunto. Que nos lo manda José Ángel Valadez. Un buen amigo que también le mando un saludo que ya se había tardado en mandar su su preguntita.
0: Pues está bien, algo que que (ríe) aclara una situación ahí del fútbol europeo. Vamos con la siguiente, si si ya la tienes. Ahora sí, sí,
2: discúlpame, discúlpeme. Dale, adelante. Carlos Garnica. ¿Qué serie de postemporada es la más atractiva y cuál es la más dispareja? Híjole, yo pondría... El de Yankees-Indians por el juego de ayer fue un partidazo. Los dos pitchers, fueron, esa para mí es la más, la más atractiva o fue para mí la más atractiva que todavía se desarrollará. Y por ahí yo creo que vamos a encontrar un, un Dodgers contra Padres, un Dodgers contra Cardinals que puede ser igual bien, bien atractivo. Y la dispareja, híjole, aquí Edu no, no le va a gustar, pero yo pondría Astros Twins. Twins no saben ganar en playoffs Ayer lo demostraron Iban arriba, no pudieron Y Astros tiene Ese saber jugar los playoffs Es un equipo con mística Es un equipo que lleva los últimos 3-4 años Peleando por playoffs Jugando los partidos importantes Y ganando los partidos importantes Y eso no los perdonan Es como los tiburones huelen sangre Y no te sueltan, van a ir sobre ellos Para mí esas dos
0: Pues justo el El equipo que creo que la gran mayoría quiere que pierda, ¿no? Los astros. Por lo que ha pasado en la historia reciente. Pero a ver qué tal. Sí,
2: y nos vamos a quedar con las ganas, yo creo.
0: Sí. Eh, (risa) Vámonos con con la siguiente pregunta y es de Imanol Delgado. Pregunta, ¿qué equipo de la NFL creen que termine con el peor récord de la temporada y por qué? Ahorita veo yo varios candidatos, ¿no? Están los Jets, los Broncos... Los Texans, que sorpresivamente arrancaron 0-3. Los Bengals, que no han podido ganar, pero pues bueno, no no veo nada mal. Ahí a Joe Burrow al frente. Y los Giants, ¿no? Creo que los Broncos sí, sí podrán sacar un par de victorias ahí cuando vuelva Drew Locke. Entonces, creo que realmente está entre los equipos de Nueva York esta situación. Los Jets no dan una... A pesar de que que sigo creyendo que Sam Sam Darnold no es tan malo. eh, Se la pasan presionándolo y pegándole todo el partido. Y sinceramente no tiene armas a su alrededor, ¿no? O sea, su su, su mejor receptor es Jameson Crowder. Y ni siquiera Le'Veon Bell está ahí para acompañarlo. Entonces se ve complicada la situación de los Jets. Y el caso de los Giants, eh, pues no está mejor tampoco que ya perdieron a su mejor jugador por lo que resta de la temporada en Saquon Barkley, ¿no? Y tienen una secundaria que no pudo ni detener a Mitchell Trubisky, entonces se ve complicada la situación para los dos equipos de Nueva York Vámonos con la última pregunta del día y es de Felipe Delgado Pregunta simplemente ¿Lakers en cuántos? Eh, Pues yo creo que en unos 5 o 6, ¿no? (ríe) Sí, sí veo a los Lakers favoritos sobre el hit, la verdad, y no es por demeritar a Miami, que, que es un equipo fuertísimo, que sabe jugar de manera excelente en conjunto eh, y que ya ha dado muchísimas sorpresas esta postemporada. El duelo entre Bama de Bayo y Anthony Davis yo creo que va a ser excelente, Eh. Pero sí creo que que lo gana el talento de Davis, ¿no? Lo gana también la mentalidad ganadora de LeBron James. Y en general creo que lo gana la gran defensa que ha mostrado todo el equipo estos playoffs.
1: En conclusión habrá doble fiesta en Los Ángeles.
0: Sí, exacto. Esa es nuestra conclusión del programa de hoy. Los Ángeles (risa) celebrará tanto en béisbol como en básquet y ojalá así sea.
1: Yo creo que sí. Y igual pensé
2: no, sé, no sé si la, la ubica o ¿no? la gente que nos escucha la ubica, pero es una gran historia la del coach de, del hit. Él llegó al equipo como asistente de video, ni siquiera estaba en duela. Él iba y revisaba los videos y checaba como, porque atacar tipo Moneyball sí. y acabó siendo el coach, siendo campeón, y ahora otra vez a finales. Esas son las historias, ¿no?
0: Sí, justo Eric Polestra que, que pues dirigió a, a, a Lebron James, ¿no? Fue su coach justo en esos campeonatos del del hit y que ahora intentará conseguirlo sin la gran estrella que es LeBron James y, y justo se establece como un gran coach en la NBA por esta situación. Pero bueno eso fue nuestro programa de hoy gracias por acompañarnos de nueva cuenta no olviden seguirnos en, en, en Twitter y en Instagram en arroba la de obviamente Gracias a Checo por estar con nosotros. No sé si quieras dejar tus redes sociales o algo.
2: No, hombre, gracias gracias que me, que me invitaron. Sí, es arroba Checo-Sánchez. Ahí me encuentran en Twitter. No, tuité mucho, pero con calidad.
0: Perfecto. eso es lo <risa> Calidad, que no
2: cantidad. Ahí van a ver.
0: Buenísimo. Eh, pues muchas gracias otra vez por escucharnos y, y mándenos sus preguntas ahí en redes sociales para la, la jerga respondona. Gracias a Tresdo como siempre por acompañarme y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós.